Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Amélie au micro, notre community manager qui a rejoint l'équipe le mois dernier. On s'était dit que ce serait sympa de lui dédier un épisode pour que vous puissiez la connaître davantage. Alors je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Amélie Bonjour Cindy Bah écoute, merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Et puis merci aussi de, de rejoindre l'équipe. Eh bien j'en suis ravie Je trouvais que c'était intéressant en fait de faire comme nos invités, c'est-à-dire que de te faire un, un épisode un peu spécial pour savoir mmh. un peu euh, bah, qui tu es et que voilà, les gens te connaissent un petit peu plus. Mmh, super, let's go Donc du coup, ce que je te propose, no spoiler, euh, c'est que tu te présentes comme tout le monde, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et euh, de qui est composée ta famille. Alors, donc je m'appelle Amélie, j'habite à Sterling, c'est en Virginie, donc à quelques kilomètres de la capitale Washington, euh, aux US. Je suis maman d'une petite Louise qui va avoir 16 mois dans quelques temps. Elle a, je crois, 5 jours de moins que son petit Pierre. Oui, euh, c'est super suis... proche. Oui. <rire> Et je suis mariée à Guilhem, qui, euh, qui a aussi, comme moi, 20, 27 ans. Et puis, qui habite avec moi, du coup, aux états unis ouais, Voilà. <rire> Alors, donc, du coup, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite rétro française, que tu nous dises ouais. un peu... Euh... Bah, D'où tu viens en France et euh, comment surtout tu as rencontré ton mari Ça marche. Alors du coup, moi j'arrive d'un petit département qui s'appelle la Sarthe. C'est entre la Bretagne et Paris. C'est pas forcément bien connu, mais, euh, mais voilà, j'ai voulu m'en échapper le plus vite possible. Donc après le bac, je suis partie faire des études euh, franco-allemandes. Donc j'ai passé euh, une partie de ma licence en Allemagne. J'ai fait aussi un semestre Erasmus à Prague. Et euh, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de, de bouger et donc de, de partir plus tard euh, vivre à l'étranger. Je suis mmh. revenue en France pour mon master, donc euh, à Lyon. Et c'est là que j'ai rencontré mon, mon mari. Donc lui, à l'époque, il, euh, il était en études dans, dans l'informatique. Et euh, son colloque, qui était son frère, est parti de son appart. Et donc, il a mis une petite annonce sur Le Bon Coin. Euh, recherche colocataire, euh, pas très cher, machin et tout ça. Donc, mmh. j'ai répondu, j'allais visiter. Et puis, bah, en ouvrant la, la porte, euh, comme dans les films, gros coup de foudre <rire> Sauf que, euh, sauf qu'on a mis un petit moment à s'en rendre compte l'un et l'autre puisqu'on s'est mis ensemble que trois ans plus tard. Mais trois euh... ans <rire> ouais, Je vais essayer de faire l'histoire un peu courte parce que ça pourrait finir en roman de gare cette histoire parce que c'est vrai que c'est une magnifique histoire d'amour. Enfin, en gros, pendant pendant toute l'année où on a été en coloc, moi je lui ai un peu couru après, mais lui, euh, bah, c'était un vrai informaticien un peu geek. Je parle pas trop fort pour pas qu'il entende. <rire> un vrai informaticien un peu geek qui comprenait pas que je le draguais. Et en fait, bah, entre-temps, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je suis partie vivre avec un, un autre mec pendant un an et demi. Et c'est là que... Et ça l'a réveillé euh, voilà, ça l'a réveillé, il est revenu vers moi, il m'a proposé qu'on allait faire de l'escalade ensemble, donc on a fait de l'escalade, on faisait des cours de salsa, enfin bref, c'était mon meilleur ami quoi, pendant un an et demi. Ouais. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon copain, ça ne me correspondait pas, que c'était Guylaine que je voulais. Donc j'ai tout plaqué, j'ai dit, est-ce que je peux revenir vivre avec toi Il a dit, ok, et puis bah voilà, on s'est retrouvés ensemble après, euh, après trois ans d'amitié quoi. Waouh, ok. <rire> Mais alors donc du coup, ça nous arrive à quelle date, à quelle année euh, bah, du coup, moi, je finissais mon master, je commençais à, à bosser, donc on était aux alentours de 2015, si je dis pas de bêtises, ouais, 2015, je crois. Euh, lui était en école d'ingénieur et, euh, et du coup, bah, quelques mois après qu'on se soit mis en couple, il est parti aux États-Unis pour faire un stage et mmh. euh, il est parti trois mois. Puis quand il est revenu, il avait une superbe offre d'emploi dans ses valises de cette fameuse entreprise qui était prête à lui sponsoriser le visa, tout ça. 
Donc, euh, incroyable, sauf que bah, ça faisait quoi Ça faisait six mois qu'on était ensemble. Et, euh, et puis, bah, ouais. comme on le sait, pour venir avec quelqu'un en visa, bah, il faut être sa femme. <rire> Donc, après six mois de relation, on se dit « Ah bon, on se marie maintenant Là, t'es sûre de ton coup <rire> ?» <rire> Mais vous connaissiez trois ans avant. Très, ouais, on se connaissait très bien. C'est un inconnu. Euh, voilà, oui. Donc, du coup, j'imagine que vous êtes mariés en France Donc, ouais, on s'est mariés bah, quelques mois plus tard, sauf qu'entre euh, le moment où on a décidé de partir et puis le, le mariage, euh, on a appris qu'on ne pouvait pas avoir le visa cette année-là. Euh, C'est des problèmes de, de traduction de diplôme, de je sais plus trop quoi. Enfin, en gros, il n'avait pas le, le master, il avait que le bachelor à l'époque et ça ne marchait mmh. pas pour le visa H1B. Ah, le H1B, en plus, il est ouais. relou, celui-là. Complètement. Et puis, je crois qu'il l'a encore euh, plus depuis quelques semaines. Ouais. Ils ont encore revu les normes. Mais attends, mais donc, euh... du coup, si c'est un H1B, toi, tu ne peux pas bosser derrière Ouais, je pense qu'on va, on va en reparler dans quelques, ouais. dans quelques minutes. Mais oui, effectivement, pour le moment, je ne travaille toujours pas. Mmh. <rire> ouais. Donc, attends, donc, il peine à avoir son, son H1B une première donc, année. Euh, donc, on n'a pas, retombe... pas le visa la première année. Et du coup, on savait que bah, normalement, si tout allait bien, on l'aurait euh, quelques mois plus tard. Et, euh, et là, on s'est dit, bon, bah, on a huit mois devant nous avec un job euh, à la clé euh, derrière. Euh, Est-ce que ça ne serait pas trop cool de, de vivre un de nos rêves Et donc, on est parti en voyage pendant huit mois en Amérique du Sud avec un, un van. Donc ça, c'était euh, la, la petite pause de notre vie euh, qui, qui mmh. reste comme un, comme un rêve sur un, dans un nuage. On a un petit peu euh, du mal à croire aujourd'hui qu'on a fait ça il y a, il y a seulement deux ans. Mais euh, ouais, c'était notre première euh, grosse aventure de jeune marié. Mais tu n'avais pas un taf, toi, du coup, en France euh, Si, si, si. J'étais en, en freelance, en fait, dans l'événementiel. Donc, euh, bah, je me suis dit, bah, écoutez, les gars, ciao. <rire> voilà. Bisous. <rire> Bisous, ciao. <rire> ouais, de toute façon, comme je savais que je partais, enfin, euh, on était quasiment sûr de pouvoir partir au mois d'octobre suivant. Euh, ouais. Voilà. Donc, du coup, la boîte a été directement en Virginia, c'est ça donc la boîte, ouais, c'est une boîte de Virginia, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en Virginie. Hein. Je, je sais que tu comptais me demander comment ça c'est qu'on s'est retrouvé en Virginie, c'était pas oui, forcément euh, le American Dream. C'est ouais, un peu paumé, enfin c'est pas paumé, mais c'est pas la destination de rêve. Quoi. Quand il t'annonce coucou, euh, je pars euh, aux états unis et c'est en Virginia, euh, je suppose que tu fais comme moi, tu regardes Google Maps quoi. Bah, du coup, je savais déjà un peu où c'était puisqu'il avait fait son stage pendant trois mois là-bas, donc j'avais déjà regardé ouais. un petit peu. Il y a le côté sympa de se dire, ouais, c'est à côté de la capitale, c'est cool et tout, sauf que d'ici, c'est pas du tout le type de capitale ouais. comme Paris ou New York, quoi. Enfin, New York n'est pas clair. une mais on, voirait plus, on verrait plus New York comme la capitale que Washington, quoi. Ouais, mais non, euh, c'est très calme. Hein. Mais c'est bien, bien safe, hein. Ouais, ouais. Franchement, on s'y plaît bien. Je sais que les écoles, elles sont super bien cotées ici. Alors, on n'est pas encore là, mais, euh, mmh. mais finalement, ouais, on n'est plutôt pas mécontents de, nos, de notre destination. Mais oui, mais alors attends, parce que donc, du coup, toi, ta ville. Elle est où par rapport à DC euh, bah, Quand tu longes le Potomac, donc qui fait la, transi... enfin, la... Qui fait la séparation Maryland-Virginie, ah, euh, on est un peu plus loin sur le Potomac. Ouais. On... on fait quelques kilomètres le long du, du fleuve et, et on arrive chez nous. Sympa, tu peux y aller, aller en péniche <rire> Oui, alors non, le Potomac est un fleuve vraiment très euh, tumultueux, il n'y a pas de péniche dessus. Enfin, quand on arrive sur DC, il y en a, mais euh, là où on est, nous, c'est vraiment des... des cascades. C'est donc... <rire> vrai, mince <rire> En kayak, peut-être, il faudrait que j'essaye un jour. Oui, parce que c'est vachement atypique comme état. Tu penses qu'en général, les Français, ils s'expatrient genre euh, New York ou Californie, quoi mm -hmm, C'est ça, ouais. Ou alors, euh, ouais, un peu le, le Texas, Houston, tout ça, parce que c'est là où il y a les, grosses, les gros pôles. Et bien, étonnamment, euh, la, la Virginie euh, du Nord, donc là où on est, c'est aussi une des Silicon Valley américaines. Il y a beaucoup, beaucoup de sièges d'entreprise. 
Amazon, ils sont en train de construire un énorme pôle en ce moment. Enfin, en fait, il euh, bah, y a plein d'expats aussi ici. C'est vrai Oui, c'est peu, oh, peu connu cool. euh, par, pour les Français, mais en fait, ici, il euh, y a pas mal mm -hmm. de taf. Ouais. Mmh, c'est cool Et euh... Ok, donc vous êtes parti en péripétie là, en Amérique latine. Tac-tac, mm -hmm. euh, il obtient son visa. Donc voilà, euh... pendant, au moment où on rentre d'Amérique latine, on apprend qu'il a le visa. Donc là, on est, en, on est en juin 2017 et on, du coup, on décide de partir en octobre. Ok. Comment tu appréhendes, toi, de partir là-bas Est-ce que... Euh... Ah, moi, aucune appréhension. Hein, vraiment, enfin, moi, je suis juste excitée. Enfin, tout, 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 tout ce qui est aventure, qui sort du, du, de la routine et du train-train quotidien, moi, ça me fait vibrer. Donc, euh, j'étais juste euh, à fond, je fonce, on y va, allez, go. Mm. <rire> ouais. Euh, avec toujours cette espèce de, de petit nuage au-dessus de ma tête, effectivement, que je savais que je ne pourrais pas bosser, quoi. Parce que je suis en oui. visa H4, donc c'est un visa qui n'offre qui pas de EAD, donc d'autorisation de travail. Mmh. Euh, à savoir que la seule euh, condition pour avoir un EAD, c'est euh, d'être en procédure de green card. Et donc, euh, à ce moment-là, quand on rentre dans la procédure, on nous donne un espèce de petit formulaire qu'on peut envoyer euh, à, à l'agence de l'emploi, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle ici, et qui, euh, qui peut nous, dé nous décerner euh, ce fameux sésame d'autorisation de travail. Mmh. Et euh, procédure de green card qu'on n'a toujours pas mis en place. Donc, euh, pour le moment, toujours pas de boulot. Ouais. Deux Mais ans comment plus tard, tu... Oui, parce que c'est un peu chaud en sortant d'études de te dire « bon, bah, je, ouais. je suis bloquée ». ouais ouais mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu ronchon parce que bah, je me voyais un peu jeune femme moderne, hyper carriériste, tout ça. Et puis finalement, depuis, j'ai un peu revu mes, mes idéaux. Mmh. <rire> je suis plus du tout dans ce, dans ce mood-là. Donc, euh, voilà. donc on, on savait que la Green Card serait lancée par l'entreprise normalement au bout d'un an d'ancienneté dans la boîte. Ouais. On s'est dit, bon, bah écoute, on a un an devant nous, qu'est-ce qu'on fait Tiens, si on faisait un bébé, bon, bah voilà. Okay. Bah oui, t'as raison. Et... C'est ce qu'on s'est dit donc... avec Mac, hein, ouais. euh, quitte à pas travailler, autant féconder. Hein. <rire> Exactement, <rire> dit, dit comme ça, oui. Ouais. Ça, et oui, puis... je... ça a moins de charme, c'est clair. <rire> et donc, euh, peut-être 15 jours ou 3 semaines après qu'on a... qu ait atterri euh, ici, bah, j'étais enceinte. Voilà. Sérieux ah oui, aussitôt dit, aussitôt fait, on est efficace. La vache bon, C'est cool Je ne m'y attendais pas du tout, hein, que ça marche aussi vite, euh, franchement, euh, ouais. un gros coup de bol. Quoi. Ouais, ouais. Bah, trop, trop bien Mais alors, donc, ouais, du ouais. coup, comment tu lui annonces que, euh, que tu es enceinte euh, mais En fait, le truc, c'est que j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais un retard donc, le, le premier mois qui était négatif. Donc, je pense que j'ai fait mon test un petit peu trop tôt, comme beaucoup de femmes impatientes de tomber enceinte. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais en profiter pour aller voir une gynéco, voir si tout va bien et tout. Donc, je lui ai je, dit, je, j'ai mon rendez-vous chez la gynéco peut-être un mois après notre arrivée, du coup. Et je lui ai dit, bah voilà, euh, j'ai pas mes règles. Je sais que j'ai pris la pilule pendant 10 ans. Ça se trouve, ça vient de ceci, cela, machin. Elle me dit, bon, bah, on va faire quelques examens. Puis, si besoin, on vous donnera un traitement de je sais pas trop quoi pour lancer, euh, pour relancer votre ovulation. Et puis, en fait, euh, deux heures plus tard, j'ai un coup de téléphone de sa standardiste qui me dit « Ah oui, bah en fait, on a fait votre prise de sang. Euh, bah vous êtes enceinte, félicitations. Hein. »« Ah bon Ah bah, d'accord. <rire> » Donc, je revenais pas. Mais alors, du coup, ça te mettait pas un petit coup de pression Tu n'avais pas peur de te dire « Purée, je viens d'arriver dans un nouveau pays que je ne connais pas. » Et puis, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais alors, ton niveau d'anglais, il était comment euh, alors, correct, on va dire. Okay. <rire> c'est pas dégoûtant. J'avais passé six mois en Erasmus à Prague de, pendant ma licence et donc euh, j'avais déjà bien, bien progressé à ce moment-là. J'avais eu une effort, je m'étais mise en couple à l'époque et, et c'est vrai que de, de devoir parler anglais au quotidien pendant six mois, bah, ça m'avait vachement aidé. <rire> 
Merci au monsieur. <rire> ben oui, non, mais c'est bête à dire, mais je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Ah, c'est clair. De devoir clair parler tout le temps, quoi. Donc, euh, ça m'avait vachement fait progresser. Euh, maintenant, il est reparti dans son pays et moi dans un autre pays. Donc, voilà, je ne sais plus, euh, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il, il m'a appris l'anglais. C'était très bien. Bon, on, on lui donnera ça. <rire> mais alors, non. <rire> Mais oui, alors donc du coup, tu apprends pas trop là, à, à peine arrivé euh, sur le territoire, euh, tac tac, euh, t'enchaînes quand même sur, euh, sur une, une expérience de vie qui va être quand même assez ouais, extraordinaire. J'apprends sans appréhender, enfin, j'avais besoin d'avoir un projet à moi aussi, quoi, toujours ce problème, enfin, ce fait de ne pas pouvoir bosser. Je me disais, euh, bon, bah, lui, il a son boulot, ses nouveaux collègues et tout, moi, il me faut mon truc aussi, quoi. Et donc, bah, c'était, c'était mon bébé. Alors, c'est peut-être un peu malsain par rapport à Louise, du coup, euh, <rire> d'avoir tout misé sur, sur ça, mais euh, ouais, j'avais besoin de mon, de mon projet à moi. Mmh. Et alors, donc, du coup, comment ça se passe, ton suivi de grossesse Il n'y a pas de, t'as pas de problème particulier euh, j'ai été malade comme un chien pendant quatre mois, mais vraiment, vraiment au bout du rouleau, quoi. Euh, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais là, ouais, ça trop chouette, comme toutes les nanas qui ont une super grossesse, zéro nausée et tout. Enfin, non, non, pas du tout. <rire> à vomir quatre fois par jour, enfin, c'était sympa. Euh, ouais, la seule chose qui passait pendant ces quatre mois, c'était des McDo. Moi qui déteste ça, vrai je ne sais pas pourquoi je ne pouvais manger que des McDo. C'était une horreur. Enfin, du coup, ouais, le, 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 le trois premiers mois, j'ai perdu du poids. Le quatrième mois, j'en ai pris 10 kilos. Donc, euh, voilà, vive le McDo. Non, mais quoi. tu sais ce que ça doit être Ça doit être les pastilles digestives qui mettent ouais, dans le pain et qui doivent t'aider. C'est exactement pour ça qu'on a commencé. Hein. Mon, mon mari, la première fois que, que j'en ai mangé un McDo, il me dit Mais tu sais qu'il met de l'antivomitif là-dedans, on devrait essayer. Ça se trouve, ça ne va pas essayer et tout. C'est peut-être le seul truc que tu vomiras pas. Et ben, Jackpot, ça a marché. C'est fou. Sinon, tout va bien. Enfin, tout va, oui, tout va plutôt bien. Euh, on, on en a parlé tiens, en, en perso il n'y a pas longtemps. Effectivement, j'ai eu un suivi un peu personnalisé puisque j'étais plus ou moins considérée comme grossesse à risque. Je me suis fait opérer mmh. il y a quelques ans d'un papillomavirus et du coup, il fallait que juste qu'on surveille que mon col ne s'ouvre pas trop tôt. Euh, on a eu le même, le même truc alors Exactement ah, le même bah, truc. Ouais. On a fait un... <rire> tu sais, quand ils t'ont te brûlé les petites bactéries, c'est ça là ouais. Ouais, ouais, ah ouais, on a ouais, eu... ouais, ouais. Moi, j'ai dû y passer deux fois, je me rappelle, parce ah que ouais. visiblement, la première fois, elle n'avait pas été assez... Euh, je ne sais pas, elle ne devait pas être bonne. Et donc, du coup, j'ai dû refaire une deuxième fois. Et pareil, mm -hmm. ils m'ont classé en high risk parce que... Ouais. Euh, oui, le, ils appellent ça un col euh, faible. Dire, ça, bah, merci. Ouais. <rire> <rire> ben, visiblement, mon col n'était pas affaibli du tout parce que malgré, euh, malgré une écho par semaine pendant les, les quatre premiers mois, ouais, après, ils m'ont dit non, mais en fait, ça va très bien, pas de souci. Non, mais c'est en B. Enfin, franchement, là, encore ta première. Euh, ta, pour ta première grossesse, ça va, tu vois, c'est quand même cool parce que donc, du coup, tu te fais une écho euh, toutes les semaines et mmh. puis tu vois ton bébé, mais euh, c'est lourd, quoi. Enfin, encore, ouais. tu, tu travaillais pas, mais quand tu dois bosser et que tu dois aller chez le médecin. Euh... Bah ouais, c est, c est, finalement, c'est de la chance et pas tant que ça parce que bah, même si ça ne sert pas de voir le bébé, ça fait un petit stress chaque semaine quand même de se dire, vraiment, ça se trouve, euh, ils vont me dire qu'aujourd'hui le col, il n'est pas, pas bien et qu'il faut faire un cercage et tout. Enfin, toutes les semaines, j'avais ce petit stress quand même, mais bon, c'est passé ouais. et, puis, euh, et puis voilà, quoi, ça, ça a été. Mais euh, c'est cool, dans ces cas, c'est bien passé, c'est-à-dire que tu ne seras plus en high risk pour la prochaine. Ah, bon à savoir. Ouais, bon ça c'est quand même cool. Ouais. Ça mmh. sera moins d'écho moins par contre. Du coup, tu n'es plus qu'à deux échos. Ouais, mais de toute façon, c'était dit que la prochaine, on aimerait bien aussi pas demander le sexe et tout, donc ça se trouve, on va essayer de faire le moins de suivi médical possible, on verra. <rire> ok, et donc du coup, ton jour J, alors comment ça s'est passé, ton accouchement 
Alors, du coup, j'avais accouché le 13 août à la base et euh, Louise est née le 8, donc euh, quelques jours en avance. Euh, la semaine avant l'accouchement, j'étais en mode hyper actif. Enfin, déjà, déjà, je faisais du sport quasiment tous les jours pendant toute la grossesse, euh, à partir du moment où j'ai arrêté de vomir, forcément. Mais euh, la dernière semaine, ouais, j'étais un, un, euh, un peu folle à, à sauter comme une dingue dans les cours de Zumba et tout pour, pour, faire, pour faire sauver ce fichu col. <rire> et du coup, euh, ouais, un... Un soir, euh, je, me, je me réveille en sursaut à minuit et demi, euh, perte des os. Donc, je dis à mon chéri, « Ah, il va peut-être falloir se réveiller, je crois que quelque chose se passe. <rire> » Et donc, euh, le temps de prendre une petite douche, d'appeler l'hôpital et tout, il devait être une heure et demie quand on est arrivé là-bas, avec les contractions qui se sont euh, gentiment, euh, gentiment lancées. Et en fait, euh, aujourd'hui, à posteriori, j'ai aucun souvenir de, de contractions ou de douleurs parce que la seule chose qui m'a marquée, c'est que je n'ai fait que vomir pendant tout le temps du oh, travail. Je crois que c'était un rappel de mon premier trimestre de grossesse, je sais pas. Mais euh, une horreur, j'ai vomi non-stop de 1h30 du matin à 7h30. C'était atroce. La, la dernière heure avant de pousser, j'étais là, mais lavez-moi, je veux pas être ma fille, elle sente le vomi quand je veux lui faire son premier bisou, c'est mmh. pas possible, une brosse à dents. Enfin, j'en pouvais plus, ouais, c'était. Ça m'a traumatisé ce vomi. T'as pas <rire> essayé de manger un McDo Non, bah non, non, il n'y avait pas de McDo à porter devant là. <rire> T'aurais pu charger de Guilhem de te ramener un petit Big Mac. Là, finalement, il n'a pas tant eu le temps que ça, hein, parce que, ouais, euh, je sais pas, de 1h30 à 4h, c'est passé très vite. Je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé. Je crois que j'ai eu la péridurale, il devait être 4h30, 5h. Et, ouais. euh, et elle est née à 7h30, tu vois. Donc, il euh, n'a pas, pas oh, trop eu le temps de La nuit, tu as dû te taper quand même. Vache. Ouais, mais c'est vachement sympa d'accoucher de nuit parce qu'en fait, euh, je me suis endormie le, le jeudi soir et le, samedi, et le vendredi matin, j'avais ma petite dans les bras. C'est comme si. Euh, il n'y avait pas eu de pause dans, dans ma vie. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, elle est née de nuit et le lendemain, elle était là. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas eu de break. Enfin, je sais pas comment. Ouais, C'est assez spécial à expliquer, mais c'était un peu magique encore, euh, encore une fois cet accouchement. Ouais. Mmh. Mais après, je pense que c'est ton corps qui, euh, qui doit te, te nettoyer, entre guillemets. Hein. Parce ouais. que je sais qu'en général, c'est soit tu vomis, soit tu, soit tu fais caca. Donc, euh... ouais. <rire> l'un ou l'autre, il faut que ça sorte. J'ai l'impression que ton... Ouais, ton... ton... Ton corps, j'allais dire ton body, ton corps, il doit t'envoyer te, des signaux genre alerte rouge, alerte rouge, il faut faire de l'espace, quoi. Ouais, peut-être, effectivement, pour, pour que ouais. la contraction puisse se faire, prendre, de, prendre, prendre la place, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, donc, du coup, l'accouchement s'est bien passé En dehors de... Vous, oui, euh, euh, je, je vais dire que ça, ça va. Alors, aujourd'hui que je suis devenue une maman un peu plus cultivée sur le sujet de la maternité, euh, je... Je le revivrai complètement différemment, mais, euh, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il n'y a, a pas, y a pas de problème. Euh, ouais. Et donc, Guilhem, à la suite de ça, il a pu prendre, lui, un congé parental euh, Son entreprise lui donnait de mémoire trois jours. Et euh, comme elle est née le jeudi matin, il y a eu le week-end. Enfin, du coup, il, a, il est retourné au boulot le mardi suivant, je crois. Oh la vache. Mais alors, donc, du coup, ouais, il y a des gens qui sont venus te, te porter secours, ta mère non, j'ai refusé quiconque. <rire> c'est un peu bête. Aujourd'hui, je pense que je me trouvais un peu bête. Mais à l'époque, pendant plusieurs mois avant l'accouchement, beaucoup m'ont proposé, mon papa, ma maman, ma belle-mère. Enfin, Et puis, euh, je savais pas trop si j'avais envie. Je savais pas comment je me sentirais à ce moment-là. Et puis, en fait, même mon mari, hein, il voulait, il, il était prêt à poser des congés. Mais je sais pas, j'ai dit, bah non, je veux me mettre dans ma bulle avec ma petite, en fait. Euh, Laissez-moi mmh. tranquille. Ça arrive à beaucoup de femmes, mine de rien. C'est le... C'est le sentiment que j'ai. Ouais, enfin, tu vois, tout le monde pas. veut se recroqueviller. 
Ouais, c'était vraiment ça, quoi. C'était elle et moi. Et puis, euh, on faisait notre petite balade tous les soirs pour aller chercher papa au travail. Et on a été bien. Franchement, le, le premier mois de Louise a été juste euh, parfait. C'était tout doux, tout ah, calme. Oui ouais. C'est ça, c'est compliqué après, hein, je te rassure. Il n'y a que le premier mois qui a été magique, mais. <rire> moi, le mois, mais le, le premier mois, ça a été, mais euh, l'enfer. Je veux dire, la descente. Ah ouais. euh... <rire> mmh. Je crois qu'on était au sous-sol, quoi. Enfin, C'était incroyable. Ah, oui. ouais, tu vois, nous, on s'est pris le revers de la médaille, quoi, parce qu'on a effectivement eu un premier mois super, fin, fin, super bien, où j'en garde que des bons souvenirs. Enfin, l'allaisement euh, s'est mis en place en claquant des doigts. J'ai eu zéro cool. douleur. Enfin, euh, tout, tout parfait. Et puis, du, du jour au lendemain, de ces un mois, ça, ça a commencé à être le début de la fin. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé euh, elle a commencé à faire du reflux et à avoir des, mmh. des gaz. Donc, c'était le début du, du stress. Demain, qu'est-ce qui se passe Un bébé peut avoir des problèmes Ah bon Et puis après, oui, bah, du coup, la, le stress, la fatigue euh, qui s'accumule. Enfin, tu vois, elle a commencé à faire ses nuits complètes. Ça fait deux mois. Donc, euh, voilà, elle a, elle a 16 mois. Hein, donc, euh, voilà. Non, mais ça, c'est un mythe. Hein. Moi, je suis persuadée, encore une fois, que les parents qui se la racontent à dire « Moi, mon enfant, il... » Il fait entre guillemets ses nuits, je viens de dire, euh, je suis sûre que tu te fous de notre tronc. <rire> je sais pas s'il y en a, mais, mais non, dis-toi que non, la, est le pas... petit bout qui est dans ton ventre, dis-toi qu'il qu sera ses nuits à, à deux mois. T'inquiète pas, dis-toi. Non, mais attends, genre, entre les dents, maintenant bah on le sait quoi, entre les dents, ouais. les cauchemars, le machin, mais c'est sûr qu'aucun gamin, genre, euh, ne se fait une année entière sans euh, une fois dans la nuit crier. Il peut toujours y avoir un petit truc, mais euh, quand, quand c'est une nuit tous les 15 jours où, où il ne se réveille pas, c'est plus dur que quand c'est une nuit tous les 15 jours où il se réveille. Quoi. Ouais. ouais je, je sais, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Depuis les, le rendez-vous des 15 mois ouais, chez le médecin bien. et tout, là, il nous a sorti ses dents euh, tous les soirs. Tous les soirs, ouais, il nous fait ouais. la Java. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Il y a une régression. Là, je ne comprends pas. Peut-être qu'il sent qu'il qu y a un petit bébé qui s'est mis dans le ventre de maman aussi. Peut-être oh, qu'il est casse-bonbon. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne ouais. sais pas. Après, euh, on lui file un, un biberon et il se rendort. Mais, ouais. euh, je sais qu'il qu y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, euh, mais ça y est, il va être hooked. Enfin, il va vouloir que boire, que boire. Enfin, » Il a besoin il a de ça en ce moment et puis ça va lui passer. Hein. Enfin, c'est... C'est pareil, toutes les mauvaises habitudes qu'on pensait lui mettre, on déjà... au bout d'un moment, on a juste lâché prise. On se dit, mais si c'est ça qu'elle a besoin en ce moment, elle va lâcher. Oui. Et puis, on ne voit aucun gamin de 5 ans euh, qui, euh, je ne sais pas, qui va avoir des biberons au milieu de la nuit ou, ou de gamins ben, de 18 ça. ans qui a une tésine. Enfin, ça, ça n'existe pas. Donc, euh, on... Puis, on n'est pas bête. Il est quand même vachement dilué. Ouais. Donc, c'est plus de l'eau. Et puis, Mac, il me dit, au pire, il prend quelques nutriments en plus. Qu'est-ce que tu veux que ça ah, lui oui, fasse de mauvais Il croissance, en fait. <rire> Moi, j'ai arrêté d'écouter les gens. Je veux dire, euh, ouais. il ne va pas être euh, drogué au, à la... <rire> au léon poudre. Ça va, quoi. Exactement, ouais. <rire> les, les conseils sont toujours bienveillants, mais pas toujours euh, bons à prendre. <rire> non, mais ils sont culpabilisants, quoi. Je veux dire, si c'est le ouais. truc qui le rendort, je ne vais pas arrêter. Hein. Mais oui, je ne vais pas me faire une heure de crise la nuit, en plus. Et puis maintenant, il crie bien, il crie bien fort. Hein. Je veux dire, ça te perce <rire> l'oreille. Ouais. Euh, il est hors de question que je me fasse une heure à, à avoir un enfant qui hurle à la mort alors que je sais pertinemment que genre si je lui file un biberon avec un peu d'eau et de lait, euh, il, il va bien, bien, il va bien aller quoi. Donc euh... ça c'est un truc euh, hyper dur hein, en tant que parent de ne pas comparer son enfant à, aux autres parce que chaque gamin est, est tellement, ouais. enfin il y en a, il y en a qui se réveillent à minuit, il y en a qui se réveillent à trois heures, mais chaque gamin a tellement, enfin, ouais, chacun est unique quoi. Et... 
Et c'est un des sujets le plus dur en, en tant que parent, c'est de ne pas se comparer et de ne pas comparer son enfant. Quoi. Mmh. Mmh. Et puis, ils ont des besoins euh, différents, quoi. Enfin, oui. regarde, la tienne, elle, elle se rendormirait à partir de 5 heures. Le mien, euh, si je le réveille à 5 heures, bah, mmh. c'est fini pour moi, quoi. C'est-à-dire, mmh. la journée commence, donc... Ouais, ouais. <rire> et il ne fait pas jour. <rire> Effectivement, c'est difficile, hein Oula. Enfin, bah alors, donc, du coup, euh, on va faire un mini hors-série pour toi, parce que quel bilan tu tires, alors, toi, de ta première année avec Louise Vu qu'ils ont le même âge, parce qu'attends, elle est née le 8, elle est née le 8 août. Ils ont 3 jours d'écart. C'est incroyable. Ouais. <rire> Attends, est-ce que je dis des bêtises Non, ils ont 5 jours d'écart. Ils sont nés le 3 août. Jours, ouais. ouais, non, mais elle est le 8 août. C'est une vraie petite franco-américaine. C'est trop bien pour les mamans comme moi qui ne sont pas capables de retenir comment fonctionne la date aux US. C'est que 8-8, ça se dit pareil dans les deux pays. C'est trop bien. C'est vrai que tu as de la chance, ouais. Ah ouais, c'est génial. Hein. <rire> <rire> Mais alors, donc, du coup, quel bilan tu tires de cette première année Donc, ouais, j'en je, tire un bilan euh, difficile, euh, ouais. qui a beaucoup, beaucoup de remises en question permanentes, euh, que finalement, même si j'en ai pas forcément eu envie au départ, euh, j'aurais dû me laisser accompagner, me laisser soutenir, parce que, parce que plus les mois passent et plus on, on tire la langue, quoi. Donc, euh, si, si on est un peu plus soutenu dès le départ, je pense que du coup, bah, la fatigue s'accumule moins. Mm. Euh, J'en tire plein d'enseignements sur moi-même. Enfin, J'ai été euh, métamorphosée par la maternité, ça c'est clair. Euh, puis ma première année de maternité et aussi ma première année de, de vie aux US. Quoi. Donc tout, tout ça s'accompagne. C'est vrai, vraiment une nouvelle identité ouais. aujourd'hui que, que, que j'ai et qu'on a. Même, bon, je pense que je peux parler pour notre couple. Hein. On, y, on a complètement changé en, en deux ans aux US. Là, euh, on est devenu parents, on est devenu expat. Euh, ouais, est, on est des nouveaux nous. Mmh. Mais c'est passionnant, hein. franchement la, la parentalité c'est un sujet qui me passionne aujourd'hui, enfin, du coup l'allaitement la, la, et puis les, les longues heures à, à porter ma petite dans les bras euh, m'ont permis de découvrir le podcast parce que je ne connaissais pas du tout ce format là il y a quelques mois et euh, c'est trop bien, enfin, j'ai appris plein de choses autant sur euh, les parcours d'expat que sur les parcours de parents, que sur les accouchements, tout ça c'est vraiment des sujets qui me passionnent maintenant et j'espère pouvoir euh, continuer à, à découvrir et puis à partager là-dessus quoi, c'est... Mmh. C'est trop bien. Ouais. Non, mais bah, cool. Moi, je trouve ça cool que tu, euh, que tu aies répondu présente, en tout cas, à l'annonce pour, euh, pour m'aider. Ouais, moi aussi, <rire> franchement. Euh, pareil, hein, les réseaux sociaux, surtout Instagram, je ne connaissais pas du tout il y a quelques mois. Ça, je me suis vraiment mise bah, grâce, à, grâce à ma parentalité, à ma maternité, finalement, parce que le compte que j'ai créé, c'était pour Louise à la base. Et euh, voilà, la maternité m'apporte tellement. Parce que du coup, je, bah, je t'ai rencontré, je rencontre euh, virtuellement plein de mamans expats, euh, c'est mmh. trop bien, c'est vraiment trop top. Ouais, ouais c'est vraiment cool. Et puis, euh, ouais, tu te fais quand même une belle, euh, une belle communauté. Autant les podcasts, on en parle avec, euh, avec Charlotte de, de l'épisode de Los Angeles, mmh. euh, qui me dit pareil, genre le, un podcast, euh, c'est un, un hobby, ça ne va pas te ramener euh, nécessairement de l'argent, mais ça va te ramener... Mais, euh, énormément euh, humainement quoi ouais, enfin tu vois rencontrer des gens absolument incroyables incroyable. ouais ouais, ouais. ouais. cette communauté de cette communauté de mamans expats sur Instagram enfin je trouve ça trop bien même même si on n'échange pas forcément tous les jours mais de regarder certaines stories et puis des fois te dire ah bah tiens c'est comme ça de ce côté là enfin sur la côte ouest par exemple alors que côte ouest c'est plutôt comme ça et puis on échange dessus et ouais je trouve mmh. ça vraiment chouette c'est vraiment des expériences euh, la parentalité en expatriation que bah, que nos, nos frères et sœurs qui ont des enfants ne peuvent pas forcément comprendre parce que même si, oui, ils ont un enfant et tout, ils ne vivent pas avoir un enfant en étant dans un pays qui n'est pas le sien. Enfin, il y a plein de, 
de petites choses qui sont vraiment bien particulières à notre situation de maman expat, je trouve, et c'est cool de pouvoir échanger là-dessus. Bah, rien que l'aide, moi je trouve que vraiment c'est ce qui va le plus nous manquer et ça me, ouais. encore plus, ça me rappelle encore plus maintenant qu'on a déménagé en Californie et que du coup on n'a plus la famille de Mac à côté, c'est que ouais. on est vraiment délesté en, en termes d'aide familiale quoi. Ouais. Alors ça, du coup, je pense que je l'ai beaucoup moins ressenti puisque j'ai eu Louise en étant déjà, entre guillemets, toute seule. Enfin, c'est sans, sans côté péjoratif à ça, mais mmh. je peux pas ressentir le manque puisque je l'ai jamais eu, la famille proche en étant maman. J'ai toujours ouais. été toute seule avec Louise, donc euh, j'ai pas ce, ce côté manque. Je, je sais que ça aurait... Enfin, je pense que ça aurait été bien hein, de pouvoir appeler la famille un mercredi après-midi pour aller me faire couper les cheveux ou quoi, mais comme j'ai jamais eu cette possibilité-là, ça me manque pas particulièrement, quoi. Non, mais tu pourrais te dire, euh, tes frères et sœurs, ils peuvent euh, potentiellement, eux, avoir euh, de l'aide à droite à gauche et que toi, euh, bah, ouais. tu l'as un peu dans le bas. Après, ma, ma, ma sœur est, est aussi un peu loin de mes parents, donc est... elle n'est ouais. pas expat tout à fait, mais bon, elle ne les voit pas au quotidien non plus. Quoi, ouais, ouais j'ai le même cas avec ma sœur, mais je me dis, bah, euh, ce serait cool qu'on s'échange au moins des, euh, bah, des, petits, euh, des petits services, genre bah, tu me gardes Pierre mmh. et puis je te garderai les, euh, les garçons. Tout à fait, euh, ouais. quand... C'est vrai que ça, c'est un petit point qui manque, qui est des fois, on se dit, oh, c'est vrai que si j'étais en France, bah, même rien que faire Noël cette année, quoi. Si on était en France, ma sœur ouais. a accouché la semaine dernière, tu vois, je me dis, on aurait fait Noël avec les petits bouts, ça aurait été trop cool, quoi. Mais, oui. mais non, non, on a pris cette décision et du coup, bah, on fait autrement et, euh, et puis c'est bien. Bah, ta sœur, elle a pu rencontrer Louise ou pas encore Oui, oui, on est rentré en France euh, juste toutes les deux, Louise et moi, quand elle avait quatre mois. Ah, cool. euh, sans, sans Guilhem parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé mais on, on a vécu euh, des petites expériences américaines côté bas de bas de bas de côté de l'Amérique Guilhem s'est fait virer un jour euh, du, du matin pour le matin il allait au bureau ah, il oui. a dit t'es viré et voilà <rire> ok donc ça c'est une super expérience bien américaine qui, qui peut arriver à n'importe quel américain mais bah, surtout sur visa quoi comment tu fais Comment on fait bah, on, on stresse. <rire> on stresse beaucoup. Parce qu'on sait qu'on a trois points ouais. pour retrouver un boulot parce que sinon, on se fait virer du territoire américain. Et, euh, et en fait, mmh. dans le, donc comme je te l'ai dit en début d'épisode, la Virginie, en fait, c'est vraiment une Silicon Valley. C'est-à-dire que dans l'informatique, il recrute à, à tour de bras. C'est ah. incroyable. Mmh, en 15 jours, ouais. il a retrouvé du boulot avec un meilleur salaire, avec des meilleures conditions, dans une meilleure boîte. Enfin, pff, rien à voir. Donc, euh, c'est un mal pour un bien finalement, mais c'est un vrai coup de massue derrière la tête. Et, et c'est... Euh, c'est une partie de l'American Dream, c'est la face cachée de l'iceberg, mais euh, on a des super jobs, on a des super salaires, euh, mais sauf que derrière, aux US, il bah, y a les assurances santé qui coûtent la peau, du, la peau du, des fesses. Pardon. Des fesses ouais. <rire> il y a, non, je l'ai euh... dit, hein, le, le naturel revient oui, rapidement. Il <rire> <rire> ouais. enfin, n'y a pas de sécurité de l'emploi, il enfin, y, y a tous ces petits côtés du... Du American Dream euh, auquel on ne pense pas forcément de... Oui, oui, ils sont tous le visa, tu es quand même attaché euh, comme une liesse euh, à ton employeur. Quoi. Donc, euh... Oui, mais en fait, le transfert se fait hyper facilement. Enfin, il a suffi qu'il retrouve un employeur et que le nouvel employeur dit « bon, bah voilà, on te reprend ton visa, puis c'est bon ». Mais le seul truc, c'est que le temps que le transfert n'est pas fini, euh, le titulaire du visa ne peut pas quitter le territoire. Et donc, c'est pour ça que mmh. Guillaume n'était pas venu en France avec nous à Noël dernier. C'est que bah, le transfert n'était pas encore euh, officialisé, donc il a dû rester sur, euh, sur le territoire mmh. américain. Ouais. Bon bah sympa son Noël tout seul Ouais bah, <rire> franchement surtout qu'on venait de passer une vraie période de stress quoi du coup c'était un peu euh, un peu déprimant donc premier ouais. Noël de Louloute euh, sans papa et donc cette année ouais, il fallait lui acheter un Noël petit animal de, de compagnie à Guilhem un poisson rouge <rire> Non il était, allé, il était allé fêter Noël avec des anciens collègues euh, qui s'étaient saisis ouais. avec lui parce qu'il y avait oh, une bonne des employés à l'époque quand même oh, ouais. L'angoisse refurée 
Mm -mm. Et alors, donc, du coup, toi, donc, il est toujours sous un H1B, là C'est ça euh, Oui, euh, par rapport aux Vita, il est toujours sous H1B. Ça fait euh, un an qu'il est dans sa nouvelle boîte. Et donc, pareil, souvent comme ça, apparemment, les entreprises proposent de lancer la procédure de, de Green Card au bout d'un an. Et donc là, mm -hmm. au 1er décembre, ça, ça sera un an d'ancienneté. Et euh, croisons très, très fort les doigts, l'entreprise va accepter de lancer la démarche. Et donc, oui. tout va bien. Dans quelques mois, j'aurai ce fameux petit papier que je pourrai envoyer euh, à l'administration pour avoir mon EAD. J'espère, j'espère. Okay. <rire> ouais. Ça doit être un peu relou. Mais alors, donc, du coup, euh, j'imagine que la première année, Louise, tu l'as jamais mis à la crèche ou avec une nanny, tu l'as gardée toi en, euh, en ton plan Elle est restée avec moi jusqu'à ces six mois. Et, ouais. puis, euh, et puis ensuite, son... enfin, j'ai envie quand même qu'elle se stabilise un petit peu, quoi, parce, que, parce que je trouve que c'est important. Et puis, euh, me dégager aussi un petit peu du temps pour moi. Enfin, 24h sur 24 avec elle, je l'aime beaucoup, hein, mais fatigué. au bout d'un moment, euh, je devenais un petit peu folle. Et donc, elle a commencé la nounou euh, mi-février. 2020. Okay. Et on sait tous que début mars 2020, euh, mars. notre copain est arrivé. <rire> Donc euh, voilà, ça fait euh, cette une expérience passionnante. <rire> ouais, voilà. Ouais. Donc bon, euh, bon, bah, pas le temps de s'acclimater, hein, on va dire. Et, euh, et puis finalement, là, on, on est parti en France cet été pendant, deux, pendant presque deux mois et en revenant, on s'est dit, bon, enfin, en fait, elle a été très, très sauvage. Et personne ne pouvait l'approcher, même ses grands-parents n'ont pas pu la prendre dans les bras. Elle refusait catégoriquement qui que ce soit d'autre que ses parents. Donc, on s'est mmh. dit, pas bah, Covid ou pas Covid, euh, c'est pas possible, il faut qu'elle rencontre d'autres gens que nous, quoi, parce que là, ça ne va pas <rire> du tout. <rire> et donc, euh, donc on l'a remise dans un, dans un décart euh, le matin depuis, depuis un mois maintenant. Ok. Et ça va mieux Ouais, 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 rien à voir. Après, du coup, on n'a pas revu les grands-parents, mais euh, déjà, euh, déjà, ça va mieux avec les gens qu'on croise, euh, même au parc, elle va jouer avec les petits, enfin, c'est rien à voir. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite, alors, du coup, pour la suite Est-ce qu'on te souhaite, bah, déjà, on te souhaite de rester avec, euh, avec Expat Families Oui. Euh... <rire> Est-ce qu'on te souhaite euh, de créer un petit frère ou une petite sœur à, à Louise pour le moment, ou c'est pas, pas dans les pas projets Pas tout de suite, c'est pas dans les projets immédiats. Euh savoir que du coup j'ai beaucoup beaucoup poussé mon chéri pour, pour avoir Louise donc j'ai dit bah ça a été un peu sujet de tension entre nous donc je lui ai dit bon, bah, le prochain c'est j'attends que ce soit toi qui, qui revienne vers moi <rire> donc pour le moment euh, pas de signe de la part de mon chéri donc euh, tant qu'il qu me fait pas de signe pas de deuxième <rire> mais il est assez proactif ou il est, il, est, il est un mec parce que dans ces cas là on peut se faire une update euh, second enfant dans 10 ans quoi <rire> Non, bah, alors ils sont cinq frères dans sa famille, donc je pense que pour lui, okay. euh, famille avec un seul enfant, ouais, un seul enfant, enfant unique, c'est pas du tout dans son esprit, je pense pas. Euh, mm. On vient quand même de se taper 15 mois sans demi coupé, quoi, donc euh, ouais. on va attendre de, de dormir un petit peu, je crois. <rire> Mais alors, tu vois, alors que nous, en fait, on s'est résigné. Ouais. On s'est dit, bah, quitte à en suer, on va en suer pendant deux ans. Tu oui, vois je m'étais dit ça les premiers mois. Et, et puis, et je crois que c'est passé euh, au bout de 10 ou 11 mois, euh, j'ai dit, ouais, en fait, non. Non, non, on va, on va faire une pause maintenant, finalement. <rire> Mais tu vois, c'est ce que, ce que j'explique à, à des copines qui veulent faire un gap de 4-5 ans avec leur enfant. Ouais. Je Mais vous, vous goûtez à ce petit euh, morceau de liberté, tu vois, à ne plus ouais. avoir de sieste, en fait, avoir un enfant. la deuxième fois <rire> Je sais pas, non, mais c'est pour moi me, me réconforter. <rire> tu vois, c'est égoïstement, je me dis, bah tiens, tu vas en suer, alors que moi, je vais en suer pendant deux ans, et après, je serai euh, ouais. free, tu vois. Ok, bon, on en reparle dans un an, ça va dans quel état de fatigue tu es, ok. <rire> oh, si j'en je... ouais, si ai pas tué un d'ici là, mais... <rire> 
non, j'espère que ça va aller. J'espère que ça okay. va aller, on verra. Mais euh... non, bah écoute, euh... oui, donc attends, on n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite Eh ben un boulot quand même. <rire> un boulot ouais. pour que, pour que je, je me puisse me considérer aussi un peu comme expat euh, intégré dans le pays d'accueil, quoi. Que, que je ouais, travaille quelque chose que dans ce pays. Vas... <rire> tu vas chercher plus une boîte française ou une boîte américaine Je pense que je vais me mettre à mon compte, en fait. Enfin, C'est vraiment mon objectif, j'aimerais trop. J'aimerais vraiment trop... Euh être à mon compte euh, comme j'ai dit dans, dans ma petite story euh, sur Instagram sur Expat Family j'aimerais bien me lancer me re relancer on va dire dans le fitness ok euh, je faisais déjà un peu ça en France euh, avant de partir j'étais euh, dans la natation particulièrement et là j'aimerais bien être dans le fitness euh, pré et post natal donc euh, aider les mamans ah, enceintes et les mamans qui viennent d'accoucher à, à reprendre et à faire du sport euh, en piscine euh, euh, oui, ou pas nécessairement pas, ou pas, pas nécessairement euh, je sais qu'ici, euh, tout ce qui concerne le périnée, c'est pas du tout un sujet, alors que pour moi, je trouve ça genre primordial. Et euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien, euh, que j'aimerais bien aborder, ouais. ouais. Mmh. Ok. Bon, ça me voilà. paraît pas mal comme projet. Du ouais, coup, est-ce qu'il faut que, que tu fasses des, des licences et tout en parallèle ou pas Ouais, je suis en train de passer une formation de personal trainer. Euh, okay. Et puis à partir de là, bah, normalement ça suffit, c'est assez, assez simple entre, entre guillemets aux États-Unis pour avoir tous ces petits diplômes. C'est des trucs qui sont euh, en ligne à la maison et après tu as des, mm. plus, des, plus des examens à passer. Donc euh, je, je suis assez, euh, assez déterminée, je pense que ça va le faire. <rire> bon bah c'est cool, ça va être mm. trop bien. Bah oui, puis ça te laisse en, en quelques mois là, comme ça. Euh... Quand tu voilà, finir la, procédure, finir tac, la tac, formation et puis euh, si, ouais. si, si je sens que la procédure de AD, euh, donc d'autorisation de travail, est bien, est bien lancée, je vais commencer à réfléchir à créer cette, cette petite entreprise, donc trouver un nom déjà, euh, <rire> faire de la com et tout ça, enfin voilà quoi. Ouais, oh, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal du tout. Bah écoute, euh, je pense qu'on en aura toutes besoin. Hein. <rire> <rire> tu seras peut-être ma première cliente, qui sait <rire> Je pense qu'il y a moyen. Si tu me fais une petite remise, je veux bien commencer. <rire> Bon, écoute, non, ça me paraît très, très beau comme projet. Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, à offrir à des parents qui, euh, bah, de, un couple français qui, tac, tac, dès qu'ils arrivent dans un pays, euh, décident de mettre au monde un petit ouais. enfant euh, Peut-être euh, profiter de la grossesse pour se renseigner un petit peu plus. Enfin, je sais que ouais. je suis du genre fonceuse à me renseigner derrière une fois que je me retrouve face au mur, en fait, euh, ce, qui, ce qui peut porter préjudice dans la vie. Si on, si on se renseigne un peu plus sur les hôpitaux, sur les façons d'accoucher aux US, sur euh, bah, se renseigner un petit peu, se renseigner un peu mmh. avant de foncer. Euh, et puis, bah, si, si bébé est, mal, est, est dans le bisou, malgré tout, euh, alors qu'on ne s'est pas encore renseigné, euh, profiter de ces neuf mois pour, euh, pour ça. Finalement, neuf mois, ça passe vite, mais on a quand même le temps de, de faire quelques ah oui. recherches. Mais surtout pour le premier, je veux dire, tu oh, as tellement le temps de te regarder le nombril, la première, vraiment, ouais. c'est un message, ouais, j'ai passé profiter de mois à regarder première grossesse. sur Netflix plutôt que de me renseigner sur la parentalité, je, je regrette un peu aujourd'hui, mais je l'ai fait, donc trop, trop tard. <rire> oh, je pense qu'on apprend quand même sur le tas, ça, encore une ouais. fois, je te dis, ça ne sert à rien d'anticiper euh, trop en avance, parce que comme tu le dis très bien, euh, ton enfant, ça sera une personne euh, entière et euh, tu auras beau lire 25 milliards de bouquins, euh, et lui, il aura sa propre formule. Hein. Donc, euh, Exactement, oui, c'est bien dit. Ouais. Franchement, euh, ça ne sert à rien trop d'anticiper. Hein. On ne se met pas des, des coups de pression comme ça. Hein. <rire> non, bah, écoute, merci beaucoup Amélie pour, euh, pour ton petit euh, témoignage. J'espère que les toi. gens... Euh, te connaîtront davantage. Ouais, et puis j'ai hâte de pouvoir continuer à, à poster sur Instagram de Expat Families, à des petits posts, à répondre aux, aux commentaires et tout ça. 
Voilà. Ouais. Non, en tout cas, moi, j'apprécie énormément ton aide. Et puis, euh, puis j'espère que tu pourras potentiellement euh, faire quelques euh, enregistrements pendant que euh, moi, je serai en train de mourir Pouponner. progressivement avec deux enfants under two. Mais non, euh, de pouponner, de pouponner. C'est plus mignon de dire ça comme ça. Pouponner, c'est le mot pour dire en train de crever, d'accord. Exactement. Oui, oui, bah. <rire> Quand je suis en train de pouponner. Voilà. Euh... Euh, non, bah écoute, merci beaucoup et puis, euh, bah écoute, je te souhaite une, une excellente fin de journée pour toi. Merci, à toi aussi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao